Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkommen till Table Talks och samtal över söndagens text och nu har vi kommit till andra söndag i advent och vi ska läsa från Lukas 21. det är er Sven Granru, Egil Sjöstad och jag Aspbjörn Kvalbein som är er i studio. Och där må gärna slå upp det som hører på Lukas 21 vers 27 och framöver. Då ska de se mänskesönnen komme i skyen med kraft och stor herlighet. Men när detta börjar att ske, då retter upp och löft hode för deras förlösning stunder till. Och han sa en längse till dem: Se på fikenträ och alla träd Så snart de springer ut och dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting ske, vite at Guds rike er nær. Sannlig sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke få gå før det er skjedd alt sammen. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal slett ikke få gå. Våk hver tid og stund står det i overskrift til neste avsnitt. Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere, som en snare, for den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og be at det må bli aktet verdige til å unfly alt dette som skal komme, och till att bli stående för mänskesön. Det är er en lång och sammansatt text med många motiver här. Vad vad vill du egentligen börja med att peka på här som du märker det när du läser det? Det kan ju vara lurt att se lite på den stora sammanhangen texten står i då. För föran här så är er det snack om ändetida. Och det är er en hel del konkreta treck vid ändetida som lyftes fram. Och så kommer detta då som en slags klimax av det hela. I, I Matteus 24 det var så har vi en parallelltext som som säger mycket det samma med varsla i naturen, jordskälv och hunger och så vidare och i historien och i menigheten med förföljelse, förförelse och lovlöshet. Och allt detta ligger där som ett slags bakteppe för den texten här då. Var slår dig Svein i møte med teksten? Nei, det er jo Lukas som har sitt avsnitt om Jesu tale om det som ligger foran. Det har jo også både Matteus, ikke minst, men også Markus. Så før disse tre synoptiske evangelistene går in i lidelseshistorien, så lar det Jesus komme til ordet med undervisning om det som, det som skal ske. Så och det är er starka ting. Eh, när predikanten i mig ser det så tänker jag att här här vill jag i hvert fall lyfte fram väldigt tidigt att mitt i allt det som lyftes upp av dramatiska ting så är er det ett framtidsperspektiv. Jesus ser framover. Det är er, poängen är er på mot inte först och främst att dramatisera enkelbegivenheter, 
Men att sätta dem in i en sammanhang hvor Jesus ser framöver och hvor det ligger både hopp men också möjlighet till att miste hoppet. och så har jag nog jag de senare åren varit lite upptatt av att minne folk om att historien den är er utifrån bibeln inte ett hjul som väntar sig. Ikke minst disse endetidsavsnitt hos evangelistene minner mig om at i Bibelen, i Guds blikk, så er historien en linje, den fra en start og til et mål, og nå forteller Jesus om det som sker på oppløpssiden, og da gjelder det å følge med. Ja, du vet, den lignelsen Jesus bruker her, den kunne nästan tyde på en sånn cirkulär. Inte sant? Ja, när du har ett fikenträ som springer ut. Men det är er ju också poängen där för att poängen är er att det är er nästan som en naturlov att ser du blomster och alla andra träd säger Jesus inte bara fikenträ så så kommer det att ske nog. Och där ligger poängen att detta kommer att ske och detta är er ett punktum i världshistorien. Det kommer ju fram av sammanhangen. Och så är er det ju sån Aspern att det är er en del människor idag som påvirkes også i vår vestlige kultur av tanker om at repetitionen og sjelevandringen og gjentagelsen er jo vel så spennende å plassere livet sitt i som en linje som man liksom bare aner en slutt på langt der fremme. Så jeg tänker at denne teksten ger oss som forkynner en anledning til att hjälpa folk in i den bibelske virkelighetsforståelsen. Det er riktig. Ja. Jeg synes det er en utfordring her at mye av det som blir nevnt som hører endetida til det er der og har vært der i hele historien. Men det virker som Jesus mener at det tiltar i hyppighet og kraft når enten nærmer sig Jordskjelv og hungersnød og krig og rykter om krig og vranglære og så videre. Alt dette har vært gjennom historien. Men, men vi skal da tenke som kristne at dette peker fremover mot en dag da det er slut og en dag da alt blir nytt. Så da kan vi løfte hodet midt i krisene. Da. Alle kristne som har levd i denne tid har jo unngått denne avslutningen, så de fleste av oss vil jo finne at det, relevansen i våre liv på dette er å være våkne i forhold til at vi selv skal gå bort fra denne verden og, og dø. Men nå er vi jo i det perspektivet at vi skal se frem mot endetiden og, og Kristi gjenkomst. Og hvis vi tar noen detaljer i teksten her, så tänker jeg på det at Jesus gick jo til forlot denne jorden og blev borte ved at en sky tog han bort fra deres øyne. Og så står det nettopp i vers 27 at han skal komme i skyen uh, igen. Altså det betyder at det her er en sammenheng og med kraft og stor herlighet. Og det synes jeg også skinner igenom her i teksten en väldig autoritet fra Jesus side. Uh, uh, og mitt punkt i teksten er jo dette sterke i vers 33 himmel og jord skal få gå men mine ord skal slett ikke få gå altså Jesu ord er sikrere enn selve skapningen og det, det som vi ser omkring oss så uh, det er stor kraft over disse ordene og samtidig så, og det blir jo ikke mindre kraftfullt hvis vi tar det in i den adventssammenhengen som uh, både de fleste bibelesere og mange som hører forkynnelse er i. For da har man jo lært at advent betyder komme, og så tänker man for det første på jul, ikke sant, som ligger nær forestående, og så tänker man på Jesus som blev født, og julefortellingen, som også hade sin forhistorie, den hade sin advent den også, 
Och så kommer här alltså bilder av Jesus som kommer på skyn. Och jag synes det är er fint att kontrastere, alltså sätta upp mot varandra, ikke som motsättningar, men som som två huvudpunkter i frälsningshistorien att Jesus kom som barn, då kom han i en krybbe. Då måste folk få hjälp att finna han. När han kommer igen så kommer han i skyn där er det ingen som ska ha det tvivel om att han kommer och liksom spänna buen för han som kom som tjener och han som nå kommer som konge. Det är er det kraftig. Jag tror det är er viktigt som du var inne på Sven i första inlägget att Jesus önskar primärt att vi ska blicka framöver. Men vi kan inte undgå att uppleva och se allt det tragiska och problematiska som sker i tiden då. Men det ska vi tänka på som som fiken tre som skjuter blå mm. och ska vi tänka framåt. Den fiken tre skjuter blå, jag är er så glad så i sangen. Mm. Så jag ser fram mot något glädjligt. Vi ska skulle ha föreslått salma här. Det är er säkert det får möjlighet. Jag är er inte säker på om man ska präka den helga. Eh andra söndag jag advent. Vi får präka för oss då vet du. Ja, det är lite det. För för Magnus Brostrup Landstad, han är er kallad för adventens salmedikter adventtidens salmedikter. Det er flere salmer om Jesu henkomst. Og Landstad var personlig veldig melankolsk og uh, har mye tungt i sitt sinn. Men han kjemper sig fram til en sånn lysning. Jeg løfter upp til Gud min sang ännu en gang. Og så har han det tredje verset som er direkte hentet herifra. Når min forløsning stunder til, jeg gledes vil og løfter høyt mitt hodet den jag vill ha föreslått då. Ja. Mm. Ja, och det är er ju i tråd med detta vers 28 då. Att vi ska lyfta hode, rätt oss upp för förlösningen det betyder alltså frälsens utlösning av allt som är er vanskligt här. Det är er flott perspektiv och det är er viktigt att understreka det för att man kan grua sig och själva in för disse perspektiven. Och folk är er rädda nästan när du snackar mycket om ända tid, men lyft hode, var glad, se framöver uttryck och se är er ju ett ord som fort försvinner. Men här uh, är er det ju snack om att se det som Jesus önskar att vi ska se. Uh, han kallar oss till att våka och jag tänker att det är er den som ser som våker. Men då må vi se det Jesus ber om oss, oss om att se. Och jag prövar att se si av och till att troens öga ser det troens öra hörer. Hvis jeg skal være oppmerksom og se det som gir mig mot i møte med en framtid som Jesus taler om, og som jeg lytter til ordet hans, så at jeg får hjelp til å se mig rundt og se de tegnene som Jesus taler om, så for mig er dette også en av mange utfordringer til å lytte til Jesu ord, lese i Bibelen så at mitt trosblikk ser det som Jesus vil at jeg skal se. For ellers så kan jeg se det samme, og jeg ser ikke annet enn en verden som sliter med sitt og som snart går av hengslene. Men hvis jeg ser med troens blikk, så ser jeg tegn på at Jesu gjennomkomst nærmer sig, Hvor himmel og jord skal få gå, ja, i en forstand så skal det det, men aller mest så skal de nyskapes. Og det er det viktigste Jesus sier til oss. Og skal jeg være med på ferdene frem mot oss, så må jeg ha et blikk som ser. Ja, flott perspektiv. Det er et problem som folk vil spørre om her, og det står jo at sannelig sier dere, denne slekt skal slett ikke få gå før det er skjedd alt sammen. Hva tror du det betyder Egil? Er det altså 
en, en feil forventning av Lukas her, eller at det skulle ske i samme generation eller? Akkurat det verset der, jeg tror nok det at slekt der kan være menneskeslekten, altså. Ja. At vi ikke skal forgå før det har skjedd. Ja. Jesus sa jo en gang at Moni skal finne troen på jorden når han kommer igen, Men det vil alltid være folk der. Ja. Og... Jeg tenker som du, og det kan jo gå også på jødefolket, altså at det skal bestå også, men menneskeheten rett og slett, og det behøver ikke bety bare en generation altså. Men poenget tror jeg likevel i det verset er at det skal ske raskt når det kommer til endens tid, og, og jeg må ofte tenke på det, når tiden kommer så vil vi skjønne mye mer än når vi står lite foran den. Da ser vi mange ganger, aha, dette känner vi igen fra skriften, når det sker. Mm. Mitt poeng da, at, at vi, hvis vi ikke våker tar oss i vare, så kan vi bli sløva. Her står det, så tynges av rus og svir og timelige bekymringer, står det oversatt med her, at hjertet tynges av. I, I lignelsen om såkornet, Og det som falt blant torner, så har du noe av det tilsvarende. Mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst. Så både en sånn overdreven underholdningsliv og stress og bekymringer kan ha den effekten at det sløver oss og kveler oss. Og da mister vi liksom blikket som du snakket om, Sveir. Nei, de gode ting kan også ligge i veien for det beste. Ja. Uh, jeg har tenkt en del på, det er ikke bare her, men det står jo flere steder i Bibelen at vi skal våke, være våkende, ha blikket festet, ikke sant? Uh, og så har det gått 2000 år, og mange tänker at ja, han drøyer nok. Uh, og så har jeg tenkt, uh, hvis man ser lite på kirkehistorien, og vekkelseshistorien, og misjonshistorien, så har det kjennetegnet de menigheter som vokser, der hvor Guds rike går fram, så har man gjerne haft endetidsforventninger, man har fokus på at han kommer, så jeg tenker at vi har kanskje lov å si det enkelt sånn, at en levende menighet, den sier alltid han kommer snart. En slø menighet, den er lett for å si han drøyer nok. <går> og, og, og det skal vi kanskje også minne hverandre om, at vi må leve sånn at vi tänker han kommer snart. Han kommer snart, han kommer i mitt liv. Men han sier han kommer snart, og det fokus skal jeg ha, for det hjelper mig til å tenke rett om at vi er på vei mot et mål, og ikke går i en cirkel hvor tingene trygt gjentar sig. Det er et annet ord som jeg hadde lyst til at dere skulle forklare litt, og det er vers 36, dette å be og våke og så videre. Så dere må bli aktet verdige til å unnfly. Jeg vet ikke om det er oversatt annerledes, Svein, I, I, nå, men hvem er aktet verdige? Hva går den verdigheten på? Ja, det må vel gå på en verdighet som vi har fått, og ikke en verdighet som vi utvikler, tror jeg, i vår kraft av våre prestasjoner. Da, da er det jo i for seg greit å være i reformasjonsjubileet, for det er mange av oss som har fått frisket opp mye god teologi fra reformasjonen om at vår verdighet den består i Kristus, og ikke i alt det vi har gjort. Martin Luther han streder lenge med det, for han fikk hvile i at at han, som han sa til slut, vi er tiggere, men som tigger var han rik, og han var verdig, fordi han hadde fått alt for intet. Så vi får hente fram disse skatten her, også når vi deler denne teksten. 
det er jo en lignende problematik, når du tänker på lignelsen om de ti brudejomfruene, som alle sammen ville jo gjerne møte brudgommen og var glad i han og så videre, men det var fem altså som hade olje på lampene, og de var kloke. Vad var det med dem? Var det fordi de hade olje, og vad ligger i oljen, og vad ligger verdigheten, vad ligger alt? Nej, de var rätt og slett våkne. Det var poängen hele lengelsen peker i retning av våkenhet, og den som er våken og venter på Jesus, er verdig. Sånn tenker jeg meg, og jeg skal si det. Og den som er våken har blikket festet på Jesus? Ja, akkurat. Det er helt enig. Men det ligger det der alvor i det, at, at bekymringer, ja. tidens press, alt det som vi blir opptatt av, vi må, vi må vekkes opp av det om igjen og om igjen. Jeg husker de gamle predikanter som jeg skifra han var ung talar om att leva i väckelsen alltså att at väckelsen må in i våra liv om igen om igen så att vi kan ha fasta blicken på på Jesus då. Ja, och Luther som vi nämnde han talade om den dagliga omvändelsen. Mm. Och det är er ikke en omvändelse fra att vara utanför till att vara inför, men det er på staden ny på ny och vända blicken mot Jesus så. Om vi gör korsens tecken varje morgon och bekänner att jag hörer dig till I dag, alle vi tre reiser jo en del og preker, og jeg merker jo jeg, som kanskje dere også gjør, at bekymringene for de i og for seg greie ting, men også for de tunge ting, de, de tar tid og krefter hos folk. så at det, det, er, det er mange ting som konkurrerer om tanke og oppmerksomhet og om blikket. Ja, du nevnte kan at de, om oss selv. de gode tingene ofte slår over i det motsatte, og det der at vi skal vise omsorg og være opptatt og engasjert av gode ting. Det är er jo fint, men det slår fort over at vi er bekymret. Vi tenker på våre nærmeste vi tänker på, og der er det jo veldig fort att bli bekymret, i stedet for bare vise omsorg, mm. men å kaste det over på Herren. Så det er bekymringer, men det er jo så veldig talende. Det rus, det er jo naturligvis alkohol og stoffmissbruk, men det er mer än det. Altså. Det går an att bli beruset av tanker, hobbyer, av ideologier i tiden, jeg har tenkt på nå er det liksom en sånn veldig markant strømning at man skal ikke spise kjøtt lenger man skal bli vegetarianer og, altså en hel ideologi og tilsvarende ideologier som feminisme og, og så videre du får det in. det blir beruselse og som du sier dette med svir betyder jo en sånn overdriven festing vel og at det kommer ut av kontroll underholdningsverdenen som styrer oss Og timelige bekymringer, som det er sagt, altså bekymringen for det vi trenger i det lokale. Det er mulig å snakke mye om dette her, slik at vi vekkes. Også er det mulig å finne frem sanga av Lina Sandell. Flott. <laughs> for hun har så ofte kjempet mye med bekymringer selv. Og så kommer fram til den tryggheten om igjen om igjen, blott en dag et ögonblick sender. Ingen er så trygg i fare. Bred dine vida vingar og Jesus over mig. En sånn trygghet. Og det er en tilkjempet trygghet, han har møtt i Guds ord og lært å kjenne Jesus også. Og Gud som far, og da kan jeg være trygg, så jeg kan legge bekymringene over på Herren, om igjen og om igjen. Ja, for det tenker jeg har også noe med, med å se og gjøre, for det går an å bekjempe mot bekymringer på to måter. Og den ene er å fokusere på bekymringen og ta den for sig og slåss mot dem. Og, og sånn, det kan være som å slåss med feieren, for jo mer vi er opptatt av det, jo mer slitsomt blir det. 
Så jeg tenker at samtidig som vi sätter navn på dem, som vi bør gjøre, og som jeg synes Asbjørn gjorde på en god måte, så må vi øve oss først og fremst i å høre og lytte mye til Jesus. Fordi det er da bekymringene kommer i dette perspektivet. Hvis kampen mot bekymringer blir å ha fokus på dem, så kan den kampen ende med tap. Men med å ha blikket på Jesus, høre evangeliet om igen og om igen, si mig det gamle budskap, jeg glemmer det så lett, jeg tenker hvis vi har det som kjernepunkt, da gir det mening også å snakke om disse bekymringene som jeg skal få lov å tenke annerledes om, fordi, fordi blikkfestet er et annet. Så, så jeg opplever veldig når jeg er ute og forkynner, at du hjelper folk aldrig bedre når du får, på ny forkynner evangeliet for dem. For det setter fri. Ja. Naturen har veldig grej forhold til å ta noen moralske oppgjør, for det ligger for oss. Men altså stadig på ny vende blikket mot Jesus og være en synde som får nåde, det må vi gjøre om igen og om igen. Ja, av og til var det litt frustrert når jeg skulle preke over Matteus 6, der Jesus tar om ikke å bekymre sig. For da kommer det som en ny byrde til den som er bekymret. Så kan vi lett tenke, jeg skal heller ikke bekymre mig, og det klarer jeg ikke, og så videre. Men, men tråden i den teksten, det for din himmelske far vet, din himmelske far ser, din himmelske far känner. Eh, altså løfte blikket mot eh, faderens omsorg, og egentlig da, først og fremst omsorgen som man møter oss med gjennom Jesus. Så blir det liksom eh, lyskasteren inn i bekymringen, og da får blikket det feste. Det har noe med det som jeg liker å kalle den evangeliske rekkefølge, Mm. Og det er ikke mer to saker, men det gjelder å få dem på rätt plats. Maria og Marta, disse to søstrene, de demonstrerer jo det for oss ganske ufrivillig sikkert, men det står der. Mar- Maria valgte først å lytte før hun takk tak i det som skulle vært gjort. Og så var Martas bekymringer at gjesten skulle ta svare på og skulle koke kaffe og finne noe godt til ettermiddagskaffen når Jesus var der. Og så var det en som valgte en annen rekkefølge. Før hun tjente Jesus, så ville hun tjenes av ham. Jeg tenker det gjelder også i forhold til de andre bekymringene, den rette rekkefølgen. Nu er jo dette en tekst som er satt opp for adventstiden, og folk kommer med forventninger om advent og vad de skal tenke. Hvordan er dette relevant i den sammenheng? Har dere tenkt på det? For mange da, i hvert fall tradisjonelt, har det vært en travel tid da, adventstida. Og det er det vel fortsatt da som eksamenstid og, og mye som skal gjøres til jul. Da. Så det er noe med at travelheten også kan bli en sånn kveldertak på oss. Da. Så trenger vi den vekkelsen her om at det tross alt så er de årene og de dagene vi har her på jorda kort og få, og vi ser frem til en evighet, for å si det rett ut. Og det ja, det tror jeg også er viktig ja. å si, altså, fordi vi blir så opphengt i våre nære ting og bekymringer, for eksempel Noen synes jo at dette med julen er så vanskelig med relationer. Hvem skal vi feire med? Og skal jeg være alene? Skal jeg? Dette er komplisert for noen. Da gjelder det bare å løfte blikket og se at det er noe som er større enn dette. Det er helt sant. Jeg tror jeg i advent veldig gjerne prøver å løfte frem det som jeg nevnte innledningsvis, nemlig disse blikkene fremover og vente. Man tenker at advent betyr å vente, og la dem nå tro det da har jo ventet på Jesus som kommer, og da venter vi på han, han kommer til jul, så sier vi litt om det, en kristen julefeiring, 
Den kan slite med mange relationer, men har du Jesus der, så har du i alle fall et blikk på det det dreier seg om. Og så synes jeg det er spennende å grave litt i bibelhistorien og se si at de ventet på en konge, de som ventet da også, så de ventet på han. Og så venter vi på at han kommer igen, Han kommer igen, han kommer i livet mitt. Jeg skal dø en gang. Og så kommer han en gang for å gjøre alt nytt han kommer på skyen, sånn at det hjelper folk til å se at her, her er det ikke bare ett blikkfeste, men det er flere, så vi kan se litt fremover, sånn som når vi går på fjell og ser en topp, og så ligger det noen bakover. Så kan vi hjelpe folk til å være hverdagsnære i en god juleforventning, og samtidig vite at vi får hjelp til å se fremover, så kanskje vi kan gi dem et blikkfeste. Det blir en fin oppsummering, da runder vi av med å be sammen. Kjære Jesus, vi takker dig for dine løfter, at du vil virkelig komme igen, og vi kan tro det er sant dette, og at vi skal få løfte hodet, løfte blikket mot dig i denne tid. Hjelp oss du til å leve i det, og forkynne det på rette måte. I ditt navn. Amen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.